0: Buenas tardes a todos. La Asociación Médica Piedadense les agradece a Código Libre este espacio para brindarle la información nuevamente a toda nuestra audiencia. A nombre del presidente de la Asociación, el doctor José Juan Hernández Hernández, damos la bienvenida a la licenciada Norma Angélica Chávez Cortés, directora general de la empresa Médico Legal Graco. Al licenciado Encarnación Cortés Reyes, encargado de la gerencia de marketing de Médico Legal Graco. Bienvenidos.
1: Gracias, doctor.
0: Invitamos a toda la audiencia que nos sigan en este en este importante tema. Vamos a hablar de responsabilidad profesional en el ejercicio médico. Eh, que nos viertan todas sus dudas. Vamos a tenemos aquí a los expertos y en el transcurso del programa que puedan estar poniendo nuestros comentarios alguna duda que tengan y va a ser resuelta por ellos que son expertos en el tema aprovechemos que están aquí en la piedad Michoacán, vienen desde Morelia, Michoacán y agradecemos bastante que nos visiten aquí tienen su casa en la piedad, Muchísimas bienvenidos gracias doctor. Gracias, gracias, doctor.
2: gracias doctor
1: Muy bien, en este día eh, queremos eh, saludarles les traemos un saludo especial desde Morelia y Queremos compartir con ustedes un tema muy importante y que es de, de gran relevancia para ustedes en el ejercicio de su profesión. Y hablamos esta vez de responsabilidad médica, responsabilidad profesional médica. Y empezaremos hablando sobre el acto, el acto médico. El acto médico se regula en la actualidad eh, o se fundamenta en tres pilares básicos, ¿sí?, estos pilares básicos son el marco jurídico, la expresión del consentimiento del paciente y la lex artis. Eh, como sabemos, en nuestro país, licenciada eh, norma, tenemos eh, un vasto de, de leyes, ¿no? Inclusive eh, aquí en México se se creó el juicio de amparo. Entonces tenemos muchas leyes, ¿no? Y desafortunadamente, a veces eh, caemos en, en situaciones en las que no se cumplen las leyes, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para que se respeten nuestros derechos, ¿no? Muy bien, eh, dentro de lo que es el marco jurídico, el, el acto médico es regulado o la salud es regulada desde el marco internacional en la Declaración de los Derechos Humanos. El artículo 25 de la ley de, perdón, de la Declaración de los Derechos Humanos Regula o contempla la salud de las personas Desde ahí se encuentra regulado entonces la salud ¿Por qué? Porque es un bien jurídico tutelado ¿sí? La salud en las personas, la vida, lesiones Todo esto se encuentra regulado en todo un marco jurídico también a nivel nacional Y empieza desde nuestra Constitución Política Desde ahí se encuentra... Eh, regulado el acto el acto médico o la actividad de la salud ¿no? Uh -huh. a través o se desprende desde lo que es el artículo cuarto de nuestra constitución y de ahí se desprende una ley que se llama Ley General de Salud Doctor uh -huh. y esta ley este, eh, se, se, de, se 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 ve a nivel estatal, o sea, cada estado este se, se uh -huh. regula se regula por esta ley, ¿no? Y también hay diferentes códigos que pueden variar, en algunos eh, la, puede variar, pueden variar los, los artículos o que son aplicables cuando hay una responsabilidad médica, ¿no? Entonces, dentro del marco jurídico tenemos la Constitución y lo que es la Ley General de Salud, y de ahí se desprenden otras normas, como la 004 que regula expediente clínico, ¿no? Sí, ustedes deben estar muy familiarizados con con lo que es el expediente clínico, que es muy importante su, el llevar su llenado correctamente, ¿no? Muy bien.
2: Yo sí, que toco puntos muy importantes aquí, Encarnación, de, en el sentido de que sí tenemos mucha normatividad y que nos, a raíz de, de la de la profesión que nosotros tenemos en el caso de ustedes, cada uno en nuestro propio ámbito, pero en el caso de los médicos, eh, es un sinnúmero de leyes, pero que también a veces eh, no se aplica como debe de ser la es norma, lógico. ¿no? Sí. Y si, si, si bien es cierto que tenemos responsabilidad y tenemos la obligación de saberlo, a través de toda esa normativa, pero también hay veces que no se aplica como debe, y que cuando nos toca estar en una mala situación y en una mala posición y donde no quisiéramos estar nadie, claro. es donde, pues, desgraciadamente, no se nos aplica a veces la ley como debe de ser. Y, y creo que esto es lo que nosotros venimos a decirles, pues, sí. cómo ustedes deben de estar, pues, mejor protegidos, que sepan y conozcan cuáles son también esos derechos, pero también es importante que conozcan cuáles son esas obligaciones Gracias. para también, o responsabilidades para de alguna manera también saberse conducir por por buen camino, ¿no? Sí,
0: y qué importante, ¿no?, desde lo que mencionan, desde la responsabilidad del ejercicio médico, conocer que esta norma, pues, aplica para todos, no nada más para los médicos que estamos ejerciendo dentro de una institución, eh, para los médicos privados que muchas veces se omite esta importante herramienta médico-legal que es el expediente clínico.
2: Sí, claro, ahorita vamos a ir viendo más adelantito cómo aplican de acuerdo inclusive a, la, a las diferentes, ya sea que estén en una institución pública, una institución privada, pues también son diferentes normativas. Entonces, pero ahorita poquito a poquito vamos a ir viendo y las dudas que vayan saliendo, pues aquí estamos. Claro que sí, Adelante. El siguiente ¿eh?
1: pilar importante es la expresión del consentimiento del paciente que lo debemos nosotros registrar a través de un consentimiento, ¿no? Actualmente se registra a través de un solo consentimiento eh, que es para diferentes intervenciones. Nada más se tiene que especificar a qué se va a aplicar cierto consentimiento, si es para una cirugía, si es para una anestesia y más adelante ampliaremos sobre, sobre esta cuestión, ¿no? Este es uno de los pilares como segundo y como tercer pilar la Lex Artis, uh -huh. ¿sí? Que es la expresión... Eh, plena de, de, del conocimiento que, que tiene que ser, que ser actualizado del médico, ¿no? El conocimiento del médico tiene que ser actualizado constantemente, así como nosotros en la abogacía eh, constantemente se emiten nuevas leyes, entonces tenemos que estar actualizados siempre, ¿no? Y así el médico, para garantizar su práctica, tiene que estar actualizado en, estos, en estas cuestiones.
2: Profesionalización ¿no? constante. Sí, y solo
1: así se ejerce legítimamente eh, el actuar del médico, ¿no? Claro. Muy bien. En la actualidad eh, hemos notado en la población, me, doctor, que este, diferentes cambios, ¿no? La población ahora ya es más abierta, ¿sí? Vemos mucho Facebook, vemos mucho San Google y a veces este, ya llevamos la receta con el médico, ¿no? Antes sí. de, de que el médico diga qué tenemos, ya llevamos la receta a veces, ¿no? Entonces la población es en la actualidad más despierta y más crítica y conocedora de sus derechos, ¿no? ah, supuestamente ¿no? a veces no nos, no nos asesoramos antes de actuar y a veces podemos cometer un error ¿no? muy bien esto motiva que ustedes se preparen constantemente y sus conocimientos estén bien actualizados ¿no? yo he conocido a varios médicos en las diferentes especialidades que antes de entrar a una cirugía veo que preparan se preparan antes de, de, de entrar ¿Por qué? Porque este, eh, les preocupa que el paciente salga bien ¿no? claro. ¿Sí? el, eh, he visto y me han comentado médicos que cuando van a, a dar una atención y no sale el resultado que ustedes esperan pues también ustedes como claro. médicos sufren ¿no? claro. sufren el, el, el dolor de los familiares, del paciente, porque no hay una reacción que quisiéramos, ¿no? Creo que tocaste
2: Así es un punto muy importante, licenciado Encarnación. Si bien es cierto que todos, todos en la profesión que tengamos, este, y bueno, y ustedes con mayor razón porque están tratando con vidas, debe de haber una profesionalización constante, pero precisamente por ese mundo tecnológico que en el que ya todo mundo se ingresa y investiga y sabe, también deben de tener no solamente esa profesionalización en cuanto a su carrera, sino ya conocer de, también de las leyes, porque ya te va a llegar un paciente, no como en aquellos tiempos, ya, y yo escuché, yo leí, yo me dije, yo vi, y entonces es cuando te agarran sin saber qué hacer, cómo actuar, y hay veces que ante esa falta de conocimiento de lo que tú puedes eh, o, o tienes como defensa, y no lo conoces, a veces uno mismo al decir cosas, facilitar documentos, te ahorcas. Eso Entonces, claro. eso es lo que vamos a ver ahorita, porque eso es muy importante, es muy importante tu profesionalización como médico, pero también que conozcas más allá de eso. Sí, claro, ¿Verdad? Adelante, encarnación. Sí,
0: muchas gracias.
1: Muy bien, eh, vamos a ver los tipos de responsabilidad a continuación en los que pueden eh, caer eh, en el actuar médico, ¿no? Muy bien, y el diccionario jurídico mexicano dice que eh, ...que el individuo es responsable cuando, de acuerdo con el orden jurídico... ...es susceptible de ser sancionado, ¿no? Si hay una violación a un, a un deber, ¿sí? De hacer o de no hacer, ¿sí? Es cuando podemos ser sancionados por una ley, ¿no? Claro. Por tanto, el deber de no hacer o hacer y el otro, el de cumplimiento de una obligación... ...sí, eh, que se desprende de este deber del cual se deriva de una consecuencia que también implica una, una sanción ¿no? entonces dentro de lo que son la dentro de lo que es la responsabilidad podemos caer en si hacemos o no hacemos podemos tener responsabilidad ¿no? sí más adelante veremos que el artículo séptimo del código penal eh, define eh, el delito y lo vamos a ver a, a continuación Sí. O sea, por sí. los dos lados, si lo hacemos, porque cómo, omisión, cómo lo hacemos, porque si no lo
2: hiciste con la, eh, la pericia que claro. debes de tener, pues incurres en la responsabilidad, y si no lo sí. haces por la omisión de no haber ah, hecho algo, sí. en que estabas obligado a actuar de manera rápida,
1: claro ¿verdad? Sí. Así es, entonces también cuando nosotros este, participamos en un... En una intervención que podría ser de, de alguna cirugía tenemos Todos los que participan tienen responsabilidad sí. Y cuando haya una, una situación de queja o denuncia A todos los van a llamar a declarar sí, ¿sí? Independientemente de que no hayan eh, sido el cirujano Que hizo la, la operación o la cirugía no A todos los van a llamar a, a declarar Y como dice el dicho no tanto peca el el que mata la vaca como el que le jala la pata, ¿no? Sí, sí. sí. Muy bien. El artículo octavo eh, del Código Penal nos dice que las acciones u omisiones delictivas solamente pueden ser de manera dolosa o culposa. Claro. Sí. Muy bien. Eh, vamos a explicar un poquito qué es el dolo, ¿no? En, el, en lo que es el dolo, este, licenciada, eh, vemos que hay una intención de dañar, claro. de causar un daño, ¿no? Y en la parte eh, culposa no hay no hay esa intención de dañar y esa es la diferencia, ¿no? No es la intención uh -huh. para que pueda catalogarse un, un delito como culposo o doloso. Uh -huh. Dentro de lo que es el ejercicio médico por lo general los delitos claro. que ustedes pueden cometer son de manera culposa nada más. Exacto. No puede ser dolosa, uh -huh. ¿no?
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque no hay la intención de dañar, de causar daño, ¿no? Si un médico no se levanta un día y dice, este día voy a ver a claro. quién a, quién, a quién me escabecho, ¿no?
0: Claro, porque por todos los conocimientos que tenemos en el ejercicio de la profesión, pues bien pudiésemos saber o tener muchísimas opciones para generar un daño de manera dolosa, uh -huh. no culposa. Y yo ah. creo que
2: llevan ante todo el juramento que eh, hacen al titularse. Claro. Y eso es sagrado, porque sí, ustedes sí. están para salvar. Entonces, creo que lo que menos, como dice aquí el licenciado de sí. encarnación, se levantan un Jamás. día y cambia todo eso, ¿no? no Entonces, eh, eh, creo que ese juramento es este lo llevan ustedes tatuado, Así es. se puede decir. Y yo creo que todos los días, en el momento que están en el con el paciente, en la cirugía, en lo que sea, yo creo que...
0: Y es antes, eh de hecho compartirles que yo creo que es antes, desde el momento que uno decide estudiar medicina, ya tenemos no tatuado, inclusive sin conocer yo creo el, el juramento, porque en ese momento muchos lo desconocemos, pero ya llevamos tatuado el querer aprender para salvar, no para dañar.
1: ¿sí? Así es, uh -huh. es el primer propósito sí. ¿no? del médico, uh -huh. ayudar, ayudar más que dañar, ¿no? Entonces, el artículo noveno este, dice que obra dolosamente la persona que conociendo eh, el hecho actúa y que sabe que está catalogado eh, o fuera de la norma sí, que es que es algo que puede ser sancionado comprende y entiende eh, lo que es el delito y, y lo comete ¿no? en, la, en la parte dolosa y en la parte culposa pues no hay intención por ejemplo si en un accidente de tránsito nos pasamos un alto y atropellamos a una persona eh, ese delito es de manera culposa, ¿por qué? porque fue falta de precaución de la persona que iba conduciendo el vehículo, uh -huh. ¿no? al pasarse la, la, la luz roja uh -huh. sí, exacto muy bien, tipos de responsabilidad que pueden haber dentro de la actividad médica y que de alguna manera eh, están dentro de lo que es la actividad médica, ¿no? y nos encontramos, por ejemplo, ante la responsabilidad civil, que es la obligación que recabe sobre una persona de reparar el daño. En, en la parte civil cuando nos demandan nos pueden eh, reclamar hasta daño psicológico, ¿sí? Ha habido algunos casos este, en los que los pacientes o el paciente que fue tratado o atendido de una, de una enfermedad, al, al no obtener los resultados que él esperaba este, reclaman situaciones que son incoherentes a veces, ¿no? Como un daño psicológico, ¿no? En ningún momento habrá esa intención del médico dañar de esa manera, ¿no? Así es. Así es. Uh -huh. Muy bien. Entonces, eso es en la parte civil.
2: Pero sin embargo se ven enfrentados a eso. Claro. Entonces, es. cuando, el médico, sí.
1: cuando el médico haya obrado con negligencia o impericia, ¿no? Eh, Negligencia cuando no hacemos lo que debemos de hacer, ¿no? Cuando negamos una atención a un paciente, podemos caer en negligencia y podemos ser sancionados por la ley. La impericia cuando el médico no tiene los conocimientos necesarios para hacer una intervención, ¿sí? Podría ser un médico general que, que haga una histerectomía, uh -huh. ¿sí? A lo mejor está capacitado y tiene la experiencia, pero no tiene eh, lo que lo avala, que claro. es la cédula, ¿no? de, uh -huh. de un ginecólogo, por
0: ejemplo, sí, o de un cirujano. Sí. Se ve ¿sí? mucho esto en el caso de la medicina estética, ¿no? Que no es tienen una, no tienen una especialidad como tal y nada más tienen alguna maestría o algún curso estético, algún diplomado, ¿no?
2: Sí, y eso y las desgracias que han llegado a pasar, creo que es conocimiento de todos y son sí. hechos notoriamente públicos de muchos, de entre medio artístico sobre todo, sí. pero también personas eh, comunes como nosotros que, sí. que se exponen ante ese tipo de personas sí. que no tienen conocimiento alguno.
1: Claro. Estas son cuestiones también que nos pueden reclamar por la vía civil, por la vía penal cuando con cometemos un delito doloso, okay. ¿sí? Por ejemplo este vamos a hablar del delito de robo que está tipificado en el código penal ¿sí? y que tiene una sanción la persona que comete un robo sabe que está cayendo en un ilícito que va en contra de una ley y que si y que si él es es este sorprendido y lo agarran en flagrancia sí puede ser sujeto de una de una sanción y de cárcel de un de un tiempo determinado de acuerdo a lo que dicte el código no
2: existe la conciencia y la voluntad para sí, quererlo hacer cuando Así aún sabes es. tú que es malo y en, el, lo, y en que lo que, que para ustedes para... hacen no o sea,
1: es... Sí, bueno, también tenemos la otra responsabilidad que a propósito son los tres, las tres áreas que nosotros cubrimos con los servicios jurídicos que manejamos y es la protección que les ofrecemos a ustedes área administrativa, cuando hay una queja, por ejemplo, ante, ante la COESAN, ante la Comisión de Arbitraje Estatal Médica, esta es la, la COESAN, eh, puede haber una, una queja ante este, este organismo y ante este organismo primeramente a ustedes les mandan un citatorio, ¿sí? En el cual podemos acudir a negociar, eh, como médico puede acudir a negociar con el paciente para llegar a un acuerdo y terminar ahí la queja, ¿no? Para que claro. no pase a otra instancia, uh -huh. ¿sí? Eh, una de las cuestiones que sí pedimos que tengan cuidado ustedes de no someterse a la etapa de arbitraje. Si se someten ustedes en la CONAMED o en la COESAN a una etapa de arbitraje, ahí sí hay responsabilidad de, de cumplir. Porque la COESAN está facultada para emitir un laudo que es similar a una sentencia, ¿no? no okay. Y si este, ven que hay responsabilidad de, de parte del médico, ahí el médico sí se obliga a pagar. Uh -huh. Pero podemos omitir esa parte dentro de lo que es la COESAN. ¿sí? Y este, no nos sometemos a esa etapa de arbitraje y obligamos a, al paciente o familiares que nos demanden por la otra vía, okay. que puede ser civil o penal, ¿no? Uh -huh. Así es. Muy bien, también existe responsabilidad para los médicos que trabajan, eh, licenciada Norma, dentro de lo que es el gobierno, sí. en sí. las sí. instituciones públicas, ¿no? Y de lo cual usted tiene mayor experiencia sí. en sí. esto. Sí.
2: sí pues ahí es este lo, antes de iniciar esta charla estábamos aquí platicando con el médico y le decíamos aquí que bueno en, que, en dentro de cuál encuadraba él si dentro de las instituciones públicas y privadas y pues parece ser que está en las dos ¿no? entonces pues ahí ya va otro tipo también de responsabilidad de, la, de los servidores públicos en el caso pues que usted está en la secretaría y también pues en, la, en lo que este cuestiones laborales, ¿no? eh, apartado B y apartado A, si estás en la pública o estás en la privada, pero más adelantito abordaremos más en específico el tema, pero pues ahí es donde vamos. Vamos ahorita creo que cayendo en la importancia de que ustedes tengan conocimiento y que se protejan contra todas estas situaciones en las que se pueden ir encontrando claro. en el ejercicio de su profesión.
1: Sí, dentro de lo que es el ámbito de, de las instituciones, por ejemplo, en, en la Secretaría de Salud, podemos caer en, en, en notas de extrañamiento, se llaman ahí, uh -huh. sí, cuando un médico comete un error, este, le, le mandan una un aviso con estas notas de, de extrañamiento y, y des, posteriormente, después de ciertas eh, sanciones que reciba, puede inclusive ser retirado de su de su puesto que ocupe en esa, en esa institución, ¿no? Igual en el IMSS también existen existen notas de demérito, ¿no? Que también le afectan de alguna manera al médico y también sanciones en dinero que les aplican a través de la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos, ¿no? Sí, muy, muy bien. Muy sí.
2: importante porque a veces también dentro de estas responsabilidades este pues también ellos dentro de, de, de su función como como este patrones pues a veces no hacen bien el procedimiento y es donde pues entra uno en esa parte de la defensa porque a veces ustedes precisamente desconocen toda esa normativa ya creo que con esto te vas dando sí, idea, idea sí. que no solamente es una ley, son muchísimas leyes claro que alrededor de lo que nosotros hacemos cada uno en el ámbito de nuestra profesión pero en, el, en específico ahorita el tema que nos eh, ocupa que es el, el, el médico pues se ve envuelto en este círculo de normativas donde todas hay que estar al pendiente de estarlas observan claro, claro. entonces adelante
1: gracias licenciada Este podemos ver que los tipos de, de responsabilidad o delitos que puede cometer en el ejercicio de su profesión un médico eh, ya lo comentamos puede ser la negligencia sí. Sí, la impericia sí, y la imprudencia. La negligencia es cuando, por ejemplo, podría ser el abandono a un paciente o no atenderlo en el momento que se requiere. ¿no? Eso podría ser o implicar al médico en una negligencia, ¿no? negar el servicio, por ejemplo, también. Y la impericia, falta de habilidad cuando el médico no tiene los conocimientos para realizar una, una intervención, una cirugía ¿sí? eh, estaríamos cayendo inclusive en, en, en lo que es usurpación de profesión claro. que también tiene una clasificación en el código penal ¿sí? y nos pueden responsabilizar también por esta pues, parte ¿no? sí. Sí, la tercera que es imprudencia se, se puede dar a través de tres variantes cuando se realiza una actividad que está fuera de las funciones o atributos del médico cuando la actividad que se realiza sin la debida preparación. Al principio comentaba que he observado a médicos en diferentes especialidades de la medicina que primero preparan su, claro. su intervención, ¿no? estudian muy bien su caso. Así nosotros en Derecho tenemos la teoría del caso, tenemos que, que estudiar el caso para poder actuar ¿no? y poderles ayudar en una situación de una denuncia, una queja una, una demanda. ¿no? Entonces sí tenemos eso crean nosotros nuestra teoría del, cla del caso, sí. de lo que vamos a hablar también un poquito más adelante, ¿no?
2: Sí, creo que con esto se refiere a, a el licenciado de encarnación, que cada caso, aunque pareciera igual, sí, la... tiene sus particularidades. A, sí. a lo mejor, ah, sí, también fue una embrazada, sí, pero aquí además, súmale que pasó esto, pasó aquello. ¿se ¿Sí me explicó? Claro. Entonces Creo que ese es, en esa parte es donde dice armar la teoría del caso para saber por qué no puedes aplicarle lo mismo de este asunto claro. a este.
0: Sí, abordarlo de forma uh -huh. de Exactamente,
2: abordarlo.
1: Exactamente. Así es, sí es. Gracias, Particular.
2: Sí.
0: Uh -huh.
1: sí, a continuación vamos a ver lo que es el, el delito el, acti el, el artículo séptimo del Código Penal Federal nos dice que el delito es el acto o omisión que sancionan las leyes uh -huh. ¿sí? Como hablábamos en un principio Sí, el hacer o no hacer nos puede causar un, un deber de cumplir, una obligación, ¿no? Exacto. Sí, entonces el delito es acto u omisión o conducta de no hacer. Así podemos definir lo que es el delito. Y dentro de lo que es la teoría del delito nosotros hacemos un análisis de, de sus elementos y dentro de ellos manejamos este lo que son aspectos positivos y negativos del delito, ¿no? que nos dicen si un delito eh, se llevó a cabo o no se llevó a cabo. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Entonces hay tres elementos que nos pueden definir si estamos cayendo en un en un ilícito ¿no? o en un delito. Primero vamos a analizar lo que es la conducta. Para que exista un delito tiene que haber una conducta de hacer, ¿no? de, de hacer. Porque en caso, si hay ausencia de conducta, que es el aspecto negativo, pues no hay, no existe, no hay la existencia de un delito, ¿no? Okay. Y la tipicidad, eh, la tipicidad se refiere a que está descrita en un código, ¿no? Ese delito está descrito y la atipicidad que no, que no existe ese delito, que no está codificado, ¿no? Entonces, Muy por lo pronto ah. no hay la existencia de ese delito.
2: Por la conducta por pues, la acción que tú ha lo que haya pasado. Y ver si esa acción que se cometió en ese momento Pues se encuentra dentro del código Como un delito Tipificado, contemplado como ajá. tal Exactamente o no Y de ahí va a, a lo demás no Si hay responsabilidades, no hay Y eso, pero es en sí Pues es la acción que en su momento claro. Derivado de, de lo que tú haces O de lo que será. no haces sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. o lo de hacer Creo sí. que está claro
1: El siguiente elemento es la antijuridicidad O sea que está en contra del orden establecido algo que va en contra del, del orden establecido quiere decir que no está bien que está violando un derecho sí o que está violando una ley uh -huh. ¿sí? y el otro aspecto negativo es la juridicidad sí. si está dentro de la norma pues no hay delito que perseguir ¿no? sí, el siguiente elemento es imputabilidad que ya hablamos un poquito de esto anteriormente cuando en un delito doloso la persona entiende y comprende, ¿no? Claro. Y es capaz de entender esa conducta y por lo tanto está consciente de que puede caer eh, en una sanción, ¿no? Sí, de parte de una ley.
2: Aquí, sí. a, a, este, abundando un poquito más lo que maneja o decía aquí el licenciado Encarnación de la juridicidad, o sea, si es algo, por ejemplo, ustedes tienen sus procedimientos, si es algo que estaba en tu procedimiento para hacer en ese momento y actuar respecto de cierta situación en un paciente, pues así te quieran decir que era otra cosa, aquí está. Claro. Entonces es a, a lo que se refiere, si ahí la norma te dice que eso era lo que deberías de ser, lo hiciste. Entonces, porque hay veces que la, a veces este, la propia familia, y creo que todos nos hemos visto envueltos en una situación médica, ¿verdad?, de que acudimos a la atención médica, y creo que aquí se involucran muchísimo los sentimientos sí, y lo es sí. por eso que a veces cualquier persona pierde la razón sin ver en lo que puede perjudicar al médico que en ningún momento tuvo la intención y que además así se lo decía la normativa o el propio procedimiento interno bueno. de esa institución o de la propia norma que lo regula ustedes de que ese es el protocolo que debías de seguir en su momento sí así es, ¿Sí? Sí. pero a veces ellos creo que ahí en ese momento se, se murió y yo le dije que hiciera porque como dice aquí Encarnación, ya todo el mundo nos sentimos médicos, así como todo el mundo se sienten abogados, <risa> porque ya vieron una sí. nota en el internet. Sí, sí. Entonces, eso es, es, más que nada eso, lo que se claro. refiere. Adelante, Eli, Encarnación. Muy bien,
1: el siguiente aspecto es eh, positivo del delito, es la imputabilidad. En esta parte, la persona es capaz de entender y comprender la conducta, ¿sí? Eh, sabe que está mal y que puede ser sancionado, ¿no? Por una ley y por lo, la parte de, de, del aspecto negativo de los elementos del delito encontramos la inimputabilidad. ¿sí? Hay sujetos que pueden ser in, inimputables cuando, por ejemplo, tienen un padecimiento mental. ¿sí? Cuando hay una persona que tiene problemas mentales y comete un ilícito, puede ser este deslindado de esa responsabilidad porque actuó de manera inconsciente, ¿no? porque no sabía lo que hacía pero la persona que está bien de, de, de sus facultades mentales sabe y entiende una conducta claro. ¿no? Claro. dentro claro, del claro. aspecto positivo. Sí. El siguiente es la culpabilidad, que es el nexo intelectual del sujeto con su conducta. Él él entiende, intelectualmente entiende el sujeto de esa conducta que está mal, ¿no? y sin embargo a veces actúan y lo hacen. ¿no? Sin embargo, en el, en, en el área médica no podemos actuar de esa manera. Sí. Sí. Sabemos que, que, que el actuar del médico es para salvar vidas, ¿no? para mejorar la salud. En ningún momento va a haber una mala intención. ¿no? Sí. Muy bien. La inculpabilidad es cuando, por ejemplo, cuando voy a poner un ejemplo, cuando nos ataca una persona ¿no? con, con un arma blanca y nuestra reacción es este de... de, de defendernos, ¿no? Claro. Y a lo mejor si viene con un cuchillo, agarro un palo y este y a lo mejor de un garrotazo lo llevo hasta matar, ¿no? Uh -huh. claro. Sí. Entonces ahí este uno puede ser deslindado de esa responsabilidad claro. porque actuamos este de una forma por temor fundado, ¿no? Teníamos miedo a que nos fuera a herir. Entonces este si le ganamos nosotros qué bueno, ¿no? Pero si de todas maneras nos hieren pues qué malo, claro. ¿no? Sí. Claro. Muy bien. Así es. El siguiente aspecto es punibilidad que existe una sanción específica en el código, está tipificado en el código ¿Sí? si, con, si cometemos una conducta ilícita está tipificado ¿Sí? muy bien y también existe cuando se actúa por salvaguardar un bien de mayor valor aquí por ejemplo vamos a poner un ejemplo en el área médica cuando un ginecólogo por ejemplo ante un problema obstétrico ante un sangrado obcétrico este se ve obligado a cortar por ejemplo la matriz, hacer una histerectomía, sí está, está actuando por salvar un, un bien de mayor valor que es la vida, ¿no? sí y a veces podemos tener situaciones problemáticas por esta cuestión. Yo no le autoricé va a decir la paciente que me quitara la matriz, por lo tanto le voy a demandar, me voy a quejar, y demás inventos que pueden decir, pero sin embargo el, el médico en su actuar Está actuando correctamente, sí. Y qué nos libera de todas estas responsabilidades, pues que llenemos que llenemos los documentos necesarios, ¿no? Como es el expediente clínico que nos autoricen, que nos den su consentimiento a través del consentimiento informado, ¿no? ¿Sí? donde le explicamos con detalles al paciente qué es lo que se va a intervenir o si no hubo tiempo de avisar por qué se intervino de esa manera uh -huh. ¿no? por qué se hizo esa histerectomía. Exacto. Así es. y de ahí nos deslindamos de responsabilidad uh -huh. ¿no? muy bien esto es en, en cuanto a los aspectos que vemos nosotros dentro de la teoría del delito uh -huh. ¿sí? para fundamentar nosotros nuestra teoría del caso cuando vamos a, a, a tener la defensa de un, de un, de un inculpado ¿no? uh -huh. muy bien excluyentes. ¿Cuáles pueden ser los excluyentes de delito? ¿Sí? Ya dijimos uno, ya hablamos ampliamente de uno, que es la expresión del consentimiento. Cuando tenemos el consentimiento del, del paciente, podemos ser liberados de culpa eh, con la cual nos quieran este, sancionar. ¿no? Así es. Y que se obre, que ya también lo comentamos, por salvaguardar un bien de mayor valor. ¿sí? Quitando la matriz está logrando que la persona... Siga viviendo, ¿no? Sin un uh -huh. órgano importante, pero va a seguir viviendo, ¿no? Uh -huh. Sería muy diferente y, y más eh, deplorable, este, tal vez para la familia, que llegara a fallecer por dejar uh -huh. este, de actuar uh -huh. eh, el médico, ¿no? Muy, pero muchas veces... Eh, ustedes son incomprendidos, ¿no? Y usted lo puede expresar, doctor, sí, como
0: especialista. ¿no? Claro. Sí, sí. sí, como bien comentaba, no se ven siempre involucrados los sentimientos, y tal vez en este momento que comentas que es un órgano no vital, pero, pero para ellos puede ser importante, ¿no? De decir, yo quería tener familia, yo quería tener más hijos, ¿no? Sí. Y que en ese momento entre los sentimientos, y sí, si sí, venga el reclamo de por qué si sí actuó sin haberles avisado. Pero el médico sabiendo que está salvando ese bien mayor que la vida. Exacto,
1: exacto. Sí, en ocasiones el actual médico también se justifica cuando hay un error invencible, ¿sí? En una intervención de una embarazada pueden suceder muchas cosas, ¿no? Eh, un, un parto es riesgo de muerte, yo le he dicho siempre, siempre es un riesgo de muerte porque no sabemos eh, cuál es el historial que viene atrás de esa paciente, ¿no? Sí, eh, Algunas veces este, vienen con muchos padecimientos, vienen con preclancia y, y luego pasan a eclancia y, y son situaciones que la pueden llevar hasta perder la vida. ¿no? Uh -huh. Entrar en un, en un, en un shock la, la, la paciente y puede llegar hasta perder la vida claro. y, y a veces los médicos hacen todo lo posible por evitar estas situaciones ¿no? en la preparación y todo. Eh, de, lo, de su actividad y
0: de su obrar como médicos, ¿no? Claro. Así es. Y, y tal vez nada más en los partos, ¿no? También en cualquier no, aplicación no, de cualquier decir. medicamento que a veces el paciente sí. no es alérgico y en ese momento hizo una alergia, ¿no? Así, hace, hace unos años, desafortunadamente, una compañera médica urgencióloga eh, tuvo un golpe, se puso una pomada de diclofenaco y hizo un choque anafiláctico. Ella siendo médico dijo, una, es una pomada, no pasa nada, ¿no? pero no sabían la reacción y yo creo que en cualquier acto médico tenemos ese gran riesgo es. eh, de que pueda ocasionar la muerte, ¿no? Y la puede ser que nunca haya sido clínica, sí. alérgico sí, no a eso, alérgica. yo
2: también, este, ahorita yo que tocas también. el tema, doctor, del el diclofenaco y el espiroxicán y el diclofenaco, claro. que son de la misma, más o menos de la misma bueno, familia sí, sí. Del, del naproxen y, sí. y sin embargo en esos en específico, yo también un día desperté y... Me dieron ese medicamento y casi me muero, porque a mí sí, sí, sí sentía como que la sangre no circula. Entonces, son cosas que son impredecibles, claro, porque sí. y simplemente ya cualquier persona, ya dejamos el, el tema solamente de las embarazadas que se someten inclusive a, a anestesias. Mucha sí. gente hasta ese momento se da cuenta y pasa algo inesperado. Sí, porque sí. mucha gente hasta por una anestesia tan sencilla, por quitar alguna, que son locales a veces. Claro pero son alérgicos de esos y, y, y se van, ¿no? Y, no, y, no es a, y es algo pues ajeno a, sí. a, querer, a ustedes y, a, y mucho menos a querer causar un daño, ¿verdad?
1: Sí, a veces eh, quieren responsabilizarles a ustedes también cuando en urgencias están eh, solos atendiendo cinco personas que están eh, parturientas, por ejemplo, esperando su hora del parto y ustedes están atendiendo un parto y, y otra puede fallecer, Sí, esperando que la atención pero ustedes están solos en urgencias ahí puede recaer en responsabilidad también la institución y sin embargo a veces este, le, nos quieren responsabilizar a ustedes ¿no?
0: Pero eso sí. nunca no pasa en México eso nada más <risa> en
1: Alemania a
2: otros Así países es, pues, ¿sí eso, pero comentario que ver nada, sí, nada que nada. tenga que ver sí, con sí.
1: y claro. ahí nos encontramos ante un error invencible sí, ¿no? Sí. no puedo atender cinco a la vez ¿no? Entonces falta de personal a veces de las instituciones,
0: ¿no? Sí, o algo, un ejemplo muy claro ahorita los hospitales que tienen área COVID, ¿no? Que tienen uh -huh. 20 pacientes con COVID, cinco pacientes intubados y hay dos enfermeras para atender a los 20 pacientes, ¿no? Es imposible y sin embargo, como dice, sí. siempre hay ahí responsabilidades también. Y fíjate,
2: además, la afectación psicológica del médico en esta situación, porque todos estamos, digo, si los de afuera estamos así de de que hoy es toser, hoy es esto, y no quieres... Imagínate ustedes que lo están viviendo de manera directa, y que, y que se están exponiendo, pero que tienen el deber y la obligación de estar sí, sí. ahí. Ustedes sí, sí no sí. pueden decir me voy a aislar, me voy a ir a mi casa, y ahí me voy a proteger. No. El médico en este momento era el que tenía que estar, por eso decía, en el que tenía que estar al frente ahora sí. Claro. Entonces, pero aparte, psicológicamente, ¿eh? tenerte y decir, Dios mío, acompáñame y que no me toque hoy. Sí, sí. Y que llegue con bien a mi casa y que mi familia la tenga bien, porque no solamente te involucras a ti, sí. involucras a todos a los todo que todo. están a tu alrededor y a tu propia familia. Y entonces eso, por eso ahorita lo de la norma 035, que también es algo que tiene que ver precisamente con esos factores de riesgo psicosocial, donde vives con un estrés constante, sí y un miedo y un temor que pues te lleva también a no estar al 100 y al mil en lo que debes de estar exactamente,
0: sí varios compañeros es ya ahorita importante. de áreas COVID eh, e inclusive compañeros que no están directamente en el área COVID ya con estrés postraumático y sí, consecuencia de toda esta pandemia y que desafortunadamente como bien dices no se, no se atiende y no se resuelve por las instituciones
2: y que son riesgos y que ellos deberían de saber de todo esto, claro. que son riesgos de trabajo, Así es verdad muy Así importante es.
1: Vamos a ver la siguiente excluyente de delito Dice cuando el resultado típico Se produce por un caso fortuito Hay una, una cuestión que a mí este, Me gusta platicar Y es una situación que se presenta Una en ochenta mil casos Así está registrado en la literatura ¿no? Y es el caso De, de una embolia amniótica Una embolia de líquido amniótico Cuando el, el, el líquido este, Fetal entra en contacto Con la sangre Existe Ajá. una coagulación inmediata y, y aún estando un infectólogo especialista en, en, en el momento ahí es es muy difícil salvar a la, claro. a, a, al, al producto y a la y a la mamá, ¿no? y si llegan a salvar, si se llegan a salvar, quedan con secuelas muy muy fuertes, ¿no? sí, entonces este caso se da eh, uno muy raro, ¿no? uno en ochenta mil atenciones, ¿no? entonces sí, este tuvimos una situación en en Yurecuaro, se presentó esta situación hace como tres años. Con un médico y este y el médico nos llama y, es, y nos pregunta que, qué hacer, pues nada más extender el certificado, doctor, y, y avisar al, al, al MP, es lo único que tiene que hacer, es un caso fortuito, no tiene usted responsabilidad, ¿no? Así es. Muy bien, entonces esas son las cuestiones o excluyentes de delito.
2: Y creo que aquí acaba de decir algo también muy importante el señor encarnación cuando por algo, porque también a veces no estamos pues oh, eh, obligados y no, porque al final de cuentas también te dicen el que el hecho de que desconozcas la norma no te exime de las obligaciones, claro. ¿no? Pero cuando no tenemos y nos encontramos en este momento de incertidumbre, de no saber qué hacer ante una situación o un acontecimiento así, pues hablarle a los que saben. Ah, exacto. Antes de dar un paso. Eso es, lo tengo caladito. Claro. Lo preventivo, o sea, antes de asesórate, porque cuando ya das el paso y si no estabas seguro y no tenías el conocimiento para saber si eso era lo correcto, lo que deberías de hacer y a veces ya cuando entra uno ya, claro. ya es con más complicado a lo mejor todavía se puede hacer algo pero va a resultar más trabajo para poder sí. lograr un éxito ¿no? entonces es muy importante eso, eso es parte de lo que nosotros ofrecemos sí. <risa> sí. <Muchas gracias. risa> en todo esto
1: bueno, para que este decretemos que se dé una responsabilidad tienen que existir los siguientes aspectos, que el hecho sea ilícito como lo analizamos en la en el aspecto del, en los aspectos positivos y negativos del delito y que exista el daño, ¿no? que haya la existencia de un daño y que el nexo o el hecho que causó el daño se pueda determinar o la causa. Nosotros en derecho siempre vamos a lo que causó el daño, ¿no? Y algo muy importante que nos ayuda muchísimo a nosotros es que ustedes llenen siempre el expediente. Sí. Es la radiografía que nosotros usamos para poderles defender ante la ley, ¿no? Porque si no existen estos documentos, el consentimiento informado sobre todo, eh, la autoridad a quien creen que le va a dar la razón, ¿no? Sí, al, al paciente pero nosotros tenemos la carga de la prueba en esta parte, ¿no? Entonces, por eso, el expediente clínico y el consentimiento informado son documentos legales que ustedes no pueden proporcionar al, al paciente ni a su abogado. Pues sí. Solamente una autoridad se los puede solicitar, ¿no?, porque son importantísimos para ustedes y son lo que nosotros utilizamos para defenderles en un caso, ¿no?, o en una situación de queja.
0: Sí, yo creo que el bien y el bien actuar debe quedar siempre plasmado en ese documento claro. legal que es el expediente clínico. Nos comentaba un maestro en los tiempos de universidad que si pasa una mosca en ese momento que estás haciendo el procedimiento, la misma que debes de plasmar, ¿qué pasó? no?
2: Así es, es muy importante y sobre todo el que esos documentos permanezcan pues, bien resguardados para que no sean alterados. Exacto. ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de que sea una autoridad que en algún momento que se necesite para esclarecer algún caso en particular, lo solicite, porque ella tendrá eh, los elementos para poder resguardarlo y dar la seguridad de que están bien y que claro. no han sido este violados, claro. alterados, etc. Claro. Uh -huh.
1: Muy bien, vamos a platicar un poquito de las sanciones que pueden existir dentro del Código Penal. ¿Sí? y dentro de los códigos penales de cada estado, así como en la Ley General de Salud. Ustedes pueden ser sancionados y los delitos o las sanciones van desde prisión preventiva, desde tres meses a dos años. ¿Sí? O sea que cuando sacamos la media entre lo que es la mínima y la máxima de, de, del catálogo de los delitos, este, si nos da menos de cinco años quiere decir que alcanzamos fianza, o sea no no ameritamos que nos que nos metan a la cárcel, ¿no? Entonces por un delito culposo no nos van a meter a la cárcel, pero sí nos van a obligar a la reparación del daño si se nos comprueba que hubo responsabilidad de parte del médico, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo importante que ustedes tienen que saber también, sí, que pueden ser o son susceptibles de ser sancionados por el código penal y también por la Ley General de Salud, al incumplir con una, con una norma, ¿no? Así es. Nos va a ir un poquito más rápido uh -huh. y este, les vamos a dar unas recomendaciones porque ya estamos este, un poquito uh -huh. acelerados con el tiempo, ¿sí? Y este, es importante que ustedes lleven un registro, como lo hemos platicado desde el principio, un registro de las atenciones que dan a los pacientes, ¿no?, Sí, eh, el registro a través de lo que es el expediente clínico ¿sí? y, e integrarlo correctamente ¿sí? integrarlo correctamente para que en el momento que se requiera porque la autoridad lo va a requerir cuando haya una, una queja o una denuncia es lo primero que nos solicitan sí. ¿no? entonces debemos de llenarlo correctamente que no le falte ningún dato ni firmas, sobre todo firmas porque puede... Puede significar abandono si un médico no este, no registró su, su visita, de las 12 de la noche, por ejemplo, no hay un registro a las 6 de la mañana, uh -huh. puede existir un abandono de paciente uh -huh. ¿sí? y nos pueden responsabilizar claro. por eso. Entonces, cada que vamos a hacer una visita hay que poner nuestra firma y qué, qué fue lo que hicimos, ¿no? claro. qué registramos en, el, en, en la hoja del paciente o en el expediente del paciente es importante también que el anestesiólogo siempre esté, que no se vaya hasta que termine debidamente la atención porque hay reacciones, por ejemplo este, ante la anestesia que son, que pueden ser inmediatas pero que no se ven sí, y pueden ser después cuando ya el paciente está reaccionando a la anestesia, pueden surgir reacciones entonces es importante que el anestesiólogo siempre esté ahí no, que no se vaya, a veces por las prisas a veces se quieren claro. se quieren ir no, pero es importante que que tengan ese cuidado, ¿no?
2: Entre que no termine una intervención en Así la que estén es. ellos participando uh -huh. y sean parte del equipo de ese médico para llevar a cabo esa cirugía.
1: Así es, Entonces, por lo pronto también se recomienda no abandonar al paciente hasta que esté bien. No retener a un paciente, a veces este, hay pacientes que, que no nos quieren pagar, ¿sí? Acudieron a una cesárea, ¿sí? Y, y nos pagan el anticipo, pero no nos quieren pagar lo que falta, ¿no? Lo que, lo que es este... Lo de la clínica, más lo del anestesiólogo, lo de lo del servicio del cirujano y demás, ¿no? Y no quieren cubrir todo y, y se nos quieren ir y no los podemos retener, no los podemos retener. Lo único que podemos retener es el certificado de nacimiento, es lo único, ¿no? Y es importante que, que nos prevengamos con un pagaré ¿eh? para que no se nos vayan sin pagar, ¿no? Pero es importante no no retenerlo. Sí, porque ¿no?
2: sería una privacidad de la libertad. La libertad sí. Igual
1: cuando se hace una exploración recomendamos que no que no lo hagan solos, no que siempre haya su asistente que esté con ustedes, sobre todo si tal vez con una ginecóloga no habría problema en una exploración, ¿no? Pero eh, cuando es médico este ahí sí hay más. Podría haber una, una situación de, de inconformidad,
2: ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahorita es. en esta situación que estamos viviendo y de transformación y y todo lo que nos está pasando, yo creo que aunque fueran mujeres, sí, a mí sí, me ha tocado inclusive que ya ahorita, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque sea una doctora, si tiene que escultar a una paciente, manda a llamar a su asistente, o por lo menos que esté ahí. Y yo creo que eso es lo más correcto, aún cuando sean mujeres, las médicas, y que estén con otra mujer, a la, la paciente. Yo creo que para cualquier cosa, porque a veces sí. ah, pueden suceder situaciones en las que a veces sí. vemos... Aumentadas y exageradas los pacientes, uh -huh. el actuar del médico y que no tenía nada que ir por ese lado, pero bueno, yo creo que es recomendable que siempre sí. sea de esa manera.
0: Sí, de hecho, en la práctica clínica, pues no lo enseñan y no lo exigen que así uh -huh. sea. ¿eh? O sea sea sombra o mujer, hombre. debe estar.
2: Ah, debe de haber debe un asistente, ser. porque así, ah, inclusive. Es hasta por nuestra seguridad y también para la del paciente, para uno también cuando va con un médico, de que haya alguien que inclusive va a ser bien testigo, ya sea para lo que suceda o deje de suceder en ese momento, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es lo mejor, lo correcto. Sí.
1: Igual recomendamos que cuando tengan ustedes un citatorio ante una autoridad, siempre sea por escrito, ¿sí? Siempre la CONAMED, un síndico en una ciudad pequeña, los tiene que solicitar eh, su presencia mediante un escrito si les llama por teléfono no le debemos hacer caso ellos saben, ellos saben que el artículo 16 constitucional este lo marca, ¿sí? dice que nadie puede ser molestado en su persona, hogar, trabajo o, o propiedad si no es mediante un citatorio por escrito, entonces el artículo 16 constitucional lo marca igual recomendamos que ustedes no se presenten a declarar solos aunque los llame a un MP este este, siempre tienen que ir con asistencia jurídica, con su abogado, sí, siempre, y esto lo marca el Código de Procedimientos Penales en el artículo 90, 91 más o menos, también, eh, y está dicho que no deben presentarse a declarar solos, ¿no? entonces es, es una parte importante que también recomendamos. Sí, muy bien, eh, es, hasta aquí es la parte de responsabilidad profesional, ahorita la licenciada les va a hablar un poquito acerca de las cuestiones laborales y con eso cerramos la esta charla. Sí,
2: sí, sí, creo que también es muy importante ya vimos en sí en el ejercicio de su profesión pues en todas las cuestiones en las cuales se pueden ver involucrados, pero también hay que hablar de los derechos que ustedes tienen. Claro. Como trabajadores, eh, vuelvo a, a tocar el, el, el punto de hace ratito de que cuando iniciamos esta charla le preguntaba al doctor eh, cómo estaba él, en qué situación estabas y como eh, particular, pues bueno, pues eres tú, tu, tu propio patrón y tu uh, agenda, si quieres tener consultas o no quieres tenerlas, etcétera, ¿no? Y en el caso, pues, que tú me comentabas, pues, te encuentras trabajando tanto en una institución pública como en una institución Pero. privada y las dos, pues, de alguna manera te pagan sí. por el sí. servicio, por tu trabajo que haces, ¿no? Entonces, pues, a ti te encuentras involucrado perfectamente, pues, en el artículo 123, en sus dos apartados, en el A y en el B. Porque también dentro de todo esto, cuando llega a haber responsabilidades o llega a haber alguna situación, pues, empiezan, como dice aquí el licenciado Encarnación, hay las actas administrativas pero a veces no hacen bien los procedimientos. Y lo que te puede llevar a una cuestión administrativa te puede llevar a la laboral, porque claro. ya ha pasado. Que lo que inicia como algo administrativo, al final termina rescisión de la relación laboral y por causas imputables, pues, pues supuestamente, para el trabajador, ¿no? Y entonces, pues ahí es muy importante que también ustedes tengan la asesoría de saber y que tengan el conocimiento y que además se sientan protegidos de que eh, no les pueden llegar y pisotear sus derechos como claro. trabajador, sea de la administración pública en una institución pública o, o de la privada, o sea que hay una norma, que hay obligaciones que hay, sí, efectivamente tenemos obligaciones y también te, pero también tenemos derechos y que a veces dentro de, de estas responsabilidades que podemos tener dentro de nuestro ámbito laboral pues también ellos como patrones no hacen bien las cosas, ¿no? Sí. Y simplemente llegan un día enojados y por a lo mejor algún problema que tienen derivado precisamente a lo mejor de, de algún paciente que está muy molesto, ¿sabes que Pues te me vas. No, 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 no. Claro. Las cosas no son así. Lo que haya que aclararse y esclarecerse durante el procedimiento por los hechos que hayan sucedido es una cosa y el ámbito laboral es otro, ¿sí? Entonces es muy importante que en esa parte ustedes también conozcan sus derechos y también los de seguridad social que son importantísimos porque pues muchos no tienen seguridad social, ¿no? Y al final de cuentas yo creo que todos caminamos eh, muy duro durante la vida y todos tenemos una historia en nuestra vida donde empezamos y comenzamos de maneras distintas, ¿no? claro pero que todos tenemos un objetivo y creo que es llegar a una vejez digna, donde tú puedas decir, híjole, ya no estoy en la posibilidad de estar trabajando, pero trabajé tantos años precisamente para llegar a este momento y a esta etapa de mi vida donde quiero tener tranquilidad. Y creo que es en la que menos mucho la tienen. Ah, porque sí. a este, cuando tenemos una vida eh, laboralmente activa y muy activa como la de ustedes, porque viven bajo un estrés Tremendo, no lo digo que nosotros no lo tengamos como abogados, como maestros, como todos, en cada uno es nuestra profesión, pero creo que el de ustedes y más en este, en estos dos años que que estamos a, a punto de cumplir con esta pandemia, este donde pues nos afecta mucho nuestra salud, ¿no? Y que vamos a llegar al, al final de nuestra vida laboral y que vamos a salir, pero con un montón de enfermedades, <risa> o sea, hay que ser realistas, sí, ¿no? Sí. Y entonces, sin seguridad social, ¿cómo vamos a solventar más gastos? Porque necesitamos más medicina, necesitamos médicos, y es donde nos vamos a enfrentar muchas cosas, ¿no? Sí. Una pensión, algo que tengas, que te Así respalde, es. entonces eso es sí. muy importante y es parte de lo que Graco les, les ofrece, es que Graco bien. les respalda, y que, pues, el, 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 lo que nosotros buscamos como este médico legal graco es que ustedes como médicos tengan una vida donde se sientan plenos, pero con seguridad, con tranquilidad, con protección y estabilidad, que al final de cuentas lo que te pase o te, de, te, pase o te deje de pasar en tu trabajo afecta a tu familia.
0: Claro.
2: Y lo que lleves aquí mal, lo llevas mal allá. Ah, sí. Y lo que lleves aquí bien, lo llevas bien allá. Ah, sí. eso es fundamental sí. y pues aquí estamos y las preguntas, dudas, inquietudes que tengan doctor y a los que nos están viendo este en este momento pues adelante estamos para servirles este aquí vamos a dejar ahorita también nuestros datos este nuestros teléfonos para que pues nos consulten y estamos en la mejor disposición, no sé si quieras agregar algo doctor, quieras preguntar algo
0: yo agradecerles de verdad, como bien lo comenta, el área de la salud, el área médica muchas veces procuramos la salud de todos menos la nuestra, eh, somos el, el peor ejemplo a veces de salud, eh, desde, a veces desde nuestros propios alimentos que comemos hasta que tenemos tiempo. Y si algo que es tan indispensable como los alimentos a veces no lo tenemos en cuenta, mucho menos a veces aspectos legales. ¿sí? Yo creo que es muy importante que ustedes estén aquí como expertos, que nos están compartiendo estos temas, porque sí, muchas veces lo dejamos de lado. Y ya hasta que nos vemos inmersos en alguna situación médico-legal es cuando queremos saber cómo y qué hacer. ¿no? Entonces, tener una empresa como ustedes, que, está, que son los expertos en el tema, como bien decía, antes de dar un paso, saber cómo lo vamos a dar. Es indispensable y que todos nuestros compañeros aquí, médicos piedadenses de todas las especialidades y médicos generales, pues sepan que existe una empresa como ustedes, eh, Médico Legal Graco, que nos puede orientar y resolver este tipo de problemática. Eh. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues
2: sí. no sé, aquí licencia Encarnación, doctor. algo que quieras agregar.
1: Ya lo último, este, quedamos a, a sus órdenes, a los siguientes teléfonos. Nosotros estamos en, en Morelia, tenemos la casa matriz en Morelia. Hay una parte muy importante de nosotros, ten, se, se cuenta con un despacho aquí en La Piedad. Excelente. Sí, tienen la asesoría uh -huh. cercana. E igual estamos de Morelia a escasas dos horas, uh -huh. por cualquier situación. Normalmente cuando hay un citatorio es de un día para otro, es lo sí. más cercano que puede uh -huh. haber, ¿no? Okay. Entonces podemos estar nosotros inmediatamente cerca de ustedes. Y recomendarles el servicio que nosotros ofrecemos a través de, de un contrato, ¿sí? Y de los servicios jurídicos, que en una parte, una póliza les cubre tres áreas: el área administrativa, civil y penal. Y tiene una, una cobertura que va desde un millón hasta cinco millones, ¿sí? En esta parte. Y agregamos en una póliza, actualmente una póliza plus en la que estamos incluyendo la materia laboral y materia de seguridad social. Claro. Estas dos materias no tienen este cobertura no, porque no implica la reparación del daño a nosotros como defensores de ustedes, no jurídicos, sino implica el pagar la indemnización al patrón. Entonces, en esta parte no existe una, una indemnización la reparación del daño de parte de nosotros. Un, en acompañamiento. Póliza un acompañamiento plus solamente el, asesoría el servicio legal. asesoría jurídica desde el inicio del problema uh -huh. hasta la total resolución claro.
0: sí, así sí, es. Y también que sepan los compañeros que esto no en ocasiones creemos que son servicios demasiado costosos ¿eh? y, ¿Sí? la ver, y no es así no. son servicios accesibles lógicamente anteriormente el hecho de ser médico era tener una posición socioeconómica alta en la actualidad no es así pero tampoco son costos eh, que no sean accesibles para nosotros y es mejor tener algo y no ocuparlo nunca, a no tenerlo y necesitarlo de urgencia, ¿no?
2: Ahorita que, que, que termine el licenciado encarnación, te darás cuenta que no, no es así caro, digo claro. lo podemos gastar en cualquier otra cosa sí, y créemelo, sí. pero lo cierto sí, es que cambió cambió toda la cultura de la gente, sí. o sea así como tú dices ahorita, pues antes a lo mejor el médico esto y aquello, sí pero la gente también era bien diferente. Sí, sí, sí. A lo que volvemos al punto inicial de esta charla, donde decíamos, las tecnologías las tenemos aquí. Aquí la traigo a la mano. Y ahorita voy pasando por una calle y ahí la tengo, ahí tengo la información al segundo. Entonces la gente es así. Ya la gente no desconoce muchas cosas. Probablemente no le sabe y acusa sin saber, pero por lo menos sabe que puede defenderse. Claro. Y es donde ya te ponen a... Me irían por ahí a temblar sí. y meter en problemas pero adelante encarnación para que Así tengan es. media tenemos más tenemos
1: una póliza B nosotros que tiene un costo anual de 5.700 con un sí. millón de cobertura y una promoción especial por 9.600 de dos años con una cobertura de 3 millones y la póliza plus que ya cubre área laboral y este de seguridad social que tiene un, un, un costo adicional del 30% más o menos la, la póliza de, de un año les sale más o menos en 7.500 y la póliza de dos años en 12.500, sí, pero ya incluye ya cinco áreas en las que ustedes pueden tener defensoría, asesoría especializada, ¿no? Eso es lo, lo más importante y que siempre estamos cerca de ustedes, ¿no? Eh, me gustaría pasar a continuación a la parte de si hay preguntas, poder, claro, poder sí, responder esa parte, ¿no, licenciado? Sí,
2: claro que sí, con todo gusto y con toda la confianza y creo que para eso estamos aquí y lo que tengan dudas, pues aclararlas, o si hay preguntas, resolverlas, claro sí. contestarlas con toda la confianza. Entonces, no sé si haya alguna pregunta que hacer.
0: ¿Están activos ustedes en la radio? No sé por qué cuestión, mi teléfono no me tiene. ¿Hay
2: preguntas? No sé si acá los compañeros que nos están auxiliando. No, ok. Entonces, no hay preguntas, entonces. Muy bien. Uh -huh.
0: No me queda a mí muy claro la situación que nos dice la póliza de seguridad social, ¿así lo mencionaban? Ajá. Ajá,
2: si quieres ¿Qué, es, ¿qué sí? es, Mira, en es? cuestión Ajá. de seguridad social y de la materia laboral, cuando, por ejemplo, tú llegaras a tener un problema derivado ya de un procedimiento administrativo, inclusive ya penal, y todo lo que traigas allá, al final va a, a caer también en el aspecto, ah, okay. afectar en el aspecto laboral, que puede ser que te levanten la acta administrativa y te rescindan de, la, de la relación la, laboral ah, por causa okay, okay. imputable a ti, wow. o te cesen en el caso de que estás también en el apartado B del 123 porque también perteneces a la o administración pública. Entonces, en ese aspecto cuando te dicen, pues, ¿sabes qué? Pues ya aquí está tu acta y pues muchas gracias y te, ahí es donde empezamos, no, wow. nosotros entramos en la defensa, nada más, no de cubrir alguna indemnización o responsabilidad que es del patrón, porque si claro. el patrón te despidió y no hizo lo que debería de hacer o inclusive al final resulta que de todo el procedimiento que traes penal y demás derivado de una responsabilidad este médica sales absuelto y todo, pues te tendrán que restituir también en esos derechos laborales ¿no? Sí. En esa defensa a eso se refiere es la defensa legal y acompañamiento que vas a tener desde que inicia el problema estando así ya con nosotros hasta que se resuelva el juicio. No, Nada más en eso lo sí. que resulta del juicio. En la cuestión de la seguridad social que este, no se te está reconociendo cierta antigüedad para ah, obtener okay. tu pensión, que este no se te quiere pensionar, que porque no cumples con X o tal requisito, que este, que no se te quieren dar a lo la mejor las este, las asignaciones, que tienes derecho a las asignaciones familiares, etcétera, según donde estés en apartado, este si es por el apartado A, pues ante el Instituto Mexicano y el apartado Bien. B, pues ante el ISTE. Este, entonces, en esa defensa de que, de que esos derechos se te vean Violentados como trabajador Nosotros obtienes la defensa legal De nosotros Qué
0: bueno que hice la pregunta No me quedé con esa duda Porque inclusive, y nuevamente Retomando lo del uh -huh. tema de la pandemia ¿no? Compañeros que están en área COVID, que desafortunadamente han fallecido Y que la propia institución O la o El ISTE que les está dando su pensión no les da una pensión de acuerdo a el riesgo, porque murieron por COVID, ¿sí? Son sí. sí. le dice de trabajo, Exactamente. Y, y le dice, ¿sabes bien? qué? Pues no te reconozco y te doy la pensión como si hubieras muerto de cualquier cosa fuera. es ¿sí? una enfermedad general. Exactamente. exactamente sí. Sí. entonces ya tenemos muchos cosa. casos de ese tipo, sí. ¿eh? en Yo ese es todo. la defensa. Oh, okay, en excelente. ese sentido es la defensa. Muy bien. Bueno. Pues, si no saludar? hay otra cosa, la verdad, nuevamente, licenciada, muchísimas gracias, licenciadas, gracias. gracias por estar aquí, aquí tienen su casa en La Piedad, qué bueno que también tienen aquí un despacho gracias, para doctor. asesoría. Eh, sí, y estamos también a sus órdenes como Asociación Médica Piedadense, cuenten con nosotros sí. para cualquier situación. Vamos a difundir la información con nuestros socios y les mando un saludo a nuestro presidente, el doctor José Juan Hernández Hernández, que por motivos médicos también que no quiso caer en omisiones con sus pacientes, está ya atendiendo pacientes. Pues ¿sí?
2: muchísimas gracias, también le quiero agradecer infinitamente a la Asociación Médica Piedadense y, y un saludo también de regreso eh, a, al doctor, a su presidente José Juan, y pues agradecidos, y pues estamos también a sus órdenes, y, y solamente no queda en esta charla que tuvimos, claro. si independientemente tienen dudas y quieren que vengamos en lo particular a platicar con algún grupo de médicos que estén interesados, después de ver esta charla que ten, acabamos de tener, pues con todo gusto. Muchísimas Estamos gracias. en la apertura, y Muchísimas. con toda la confianza, nosotros nos venimos otra vez aquí. Muy bien. Nos encanta Qué la piedad bueno. Qué bueno. Qué bueno. <risa>
1: Le mandamos un saludo muy especial sí, al sí, presidente, sí. y a ver gracias. si tenemos la oportunidad la siguiente vez de platicar con él, en algo ya más presencial, claro. si nos permite la, la, la contingencia, ¿no? Claro. De alguna manera, es, nos daría mucho gusto estar un día reunidos ¿no? y poder platicar más cerca de ustedes. ¿no? Así será, obviamente, sí, Dios. Y sí. lo último que yo quiero comentar es que también tenemos nosotros alianzas, tenemos alianza con, un, con una empresa en España. Esto lo platicamos porque en ocasiones se han acercado a nosotros este, médicos que van a hacer su especialidad un tiempo eh, en Cuba, por ejemplo, y un okay. tiempo en España y otro tiempo en México, un año en cada uno de los de los países y los otros años los otros dos años aquí. Entonces en esa en esa parte también tenemos esa cobertura.
2: Tenemos un, un convenio de colaboración sí. con oh, una firma bien. legal ABEAS en, no. en Barcelona, España y precisamente nos dedicamos a toda esta parte con ellos, muy entonces bien. también cuando se encuentren a una situación, bueno sería una asesoría aparte, pero con una consideración por ser parte de, parte de. Ajá, por haber sí. contratado este servicio muy y gracias. pues también queremos agradecerle a, a, a lo que es Código Libre sí. que nos dieron este espacio, la verdad es que nos han hecho sentir muy bien como en casa sí. y, y muy agradable y la atención pues a todos los piedadenses son de verdad de, de lujo y, y su comida gracias. qué decir muchísimo <risa> 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 Muchas gracias, ¿eh? Muy pues, amables gracias. Igual
1: yo quiero agradecer a Código Libre, nos sentimos muy, muy, muy bien, sí, realmente muy acogidos en esta en este, este lugar y esta oportunidad eh, muy muy buena ¿no? para poder conversar un poquito con, con la sociedad médica, a quien le mandamos un saludo especial de nuestra parte y un saludo especial al presidente, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí? Y a la doctora Noemí, también le mandamos un saludo especial sí. y
0: gracias. gracias por todo. Muchas gracias, pues también de parte de nosotros siempre agradecidos con Código Libre por este espacio muy profesional uh -huh. que nos brindan siempre todas sus atenciones y pues gracias a ustedes, Médico de Grasco por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias. gracias, gracias y muy nos. buenas, Hasta luego. Tarde. Hasta buenas luego. tardes. Hasta gracias. Gracias.
1: libre.